0: Liebe Freunde vom weißen Sofa, ich bin's wieder, die Biggie aus Hamburg. Ich bin Ärztin, Musikerin und freue mich sehr, dass ich heute ein wichtiges Thema für euch habe, das mich selber und im Moment auch viele meiner Freunde betrifft. Das Thema ist Krebsdiagnose. Was hat mir dabei geholfen und auch danach? Und jetzt, weil dies nämlich ein Live-Podcast ist, den ich nicht schneiden werde, <lacht> kommt mein Jingle. So, das ist jetzt ganz berühmt. Ähm, ja, das geht besser, aber letztendlich, ich möchte ein wenig Licht in ein sehr, sehr dunkles Thema bringen und habe mir dafür Folgendes überlegt. Ich werde kleinere Podcasts machen mit jeweils sieben Tipps und Erkenntnissen. Starten möchte ich damit, dass ich sagen darf, ich bin ja eine, die den Krebs glücklich überleben durfte und ähm, Ja, habe natürlich sehr viel gelernt. Es ist jetzt für mich persönlich circa zwei Jahre her, dass ähm, die zweite OP stattfand und Radio, Chemo, ähm, Stoma, Rückverlagerung, alles das, das ist jetzt gut zwei Jahre her. Und ich möchte zusammenfassen für all meine Freunde und für alle Menschen, die jetzt vielleicht gerade noch recht frisch in der Situation sind, die K-Diagnose erhalten zu haben. Was hat mir geholfen? So, und ich lege los. (lacht) Ähm, Zum einen, wenn das jetzt bei dir noch recht frisch ist oder wenn du vielleicht als Verwandter, als Verwandte von jemandem mit so einer Diagnose gerade zuhörst, da fragt man sich ja auch, wie kann ich am besten helfen, wie viel Kommunikation ist gut oder soll ich denjenigen lieber in Ruhe lassen? Deswegen packe ich das jetzt einmal voraus. Mein Rat, meine persönliche Erkenntnis ist, du musst entscheiden, ob du Ruhe brauchst, ob du erstmal für dich den Raum brauchst, um zu verarbeiten, was da gerade passiert ist. Oder ob du von deinem Umfeld die maximale Unterstützung wünscht oder vielleicht nur von ein paar sehr ausgewählten Menschen. Wenn du dir einmal diese Frage stellst, was brauche ich jetzt, was brauche ich heute, was brauche ich in den nächsten Tagen erstmal, dann wird es dir vielleicht helfen, angenommen es war wie bei mir, dass du nach außen ein Signal setzt. Und zwar, das kann so sein, dass du zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe mit den intimsten Kontakten machst, damit du nicht einzeln jedem am Handy beantworten musst, wie geht es dir? Ich habe irgendwann, ähm, weil ich das Glück habe, dass ich so gut vernetzt bin, Ich konnte nicht mehr zählen, wie viele Menschen das mitbekommen haben, auch Arbeitskollegen, Bekannte, äh, Kundinnen, Nachbarn. Ich glaube, ich habe mindestens 100 Mal diese Frage bekommen und jeder meinte es gut. Und jetzt ist es an dir zu entscheiden und auch, wenn es dir vielleicht jetzt gerade nicht gut geht, dann gerade. Möchtest du Kontakt oder Ruhe. Eine Möglichkeit besteht ja darin, wie gesagt, eine WhatsApp-Gruppe mit dem engsten Kreis zu haben oder auch mit einem, mit, du kannst auch verschiedene Gruppen bilden. Es muss ja auch nicht WhatsApp sein, also Social Media deiner Wahl. Es kann ja auch eine E-Mail-Gruppe sein, es kann per Messenger-Signal, Telegram, SMS, wie auch immer, ja. Ähm, Wichtig ist allerdings, dass du ein Signal gibst. Ansonsten ist dein Umfeld in Sorge und wird wahrscheinlich entweder selber entscheiden, oh, ich lasse dich jetzt erstmal in Ruhe. Und vielleicht brauchst du aber Ansprache. Oder du brauchst einen Rat. ähm, Ja, oder du brauchst einfach Leute, die signalisieren, hey, wir sind da. Ganz wichtig. Du kannst dann in einer Gruppe signalisieren, liebe Leute, herzlichen Dank, gebt mir ein bisschen Zeit, ich komme auf euch zu. Ja, Danke, dass ihr da seid. Unbedingt freundlich und respektvoll bleiben, denn die Menschen möchten dir etwas geben. Die möchten für dich da sein. Und mit diesem Rat jetzt, dass du einmal Punkt 1, gibst, eine klare Anweisung. Damit komme ich auf Den zweiten, für mich sehr wichtigen Punkt, was mir enorm geholfen hat, ist, auch wenn es mir manchmal zu viel wurde mit den ganz lieben Nachfragen und Geschenken und es kamen Briefe, es kamen Care-Pakete, das war so süß. Es war manchmal overwhelming, aber mich hat es hinterlassen damit, dass ich geliebt werde in dieser Welt. Mir hat das unendlich gut getan, ein Care-Paket sagt manchmal mehr als tausend Worte oder eine Nachricht oder Anrufe, die manchmal zu invasiv sein können. Aber da tickt jeder anders. Und was mir wirklich sehr geholfen hat, ist einfach zu wissen, meine Partnerschaft zu meinem lieben Partner, ähm, die hat sich enorm vertieft. Ähm, Und das ist natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie deine Umstände gerade sind, Oder die Umstände von dem Menschen, den du kennst, der gerade eine schlimme Diagnose gehört hat. Liebe hat so viele Formen. Liebe kann sein, jemanden in Ruhe zu lassen. Kann aber auch sein, was vor die Tür zu legen. Eine Blume, ein Strauß, ein Lieblingsgericht. Ja, aber diese Liebe, das ist, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber das ist so eine Kraft. Ja, ich will das nicht zu spirituell jetzt oder zu emotional werden lassen und deswegen gebe ich Tipps aus verschiedenen Richtungen. So, mein dritter Tipp. Ich habe ganz am Anfang, als ich merkte, es stimmt etwas nicht, zu lange gewartet Es ist ja so, wenn man eine bestimmte Form von Darmkrebs hat, dann hat man ja Blut im Stuhl. Und das ist ein Alarmsignal. Bis zum Beweis des Gegenteils muss man mit einem Darmkrebs rechnen. Ich war dann zum Hausarzt und habe dann mit einer Überweisung Monate warten müssen, bis ich einen Termin beim Facharzt hatte. Und ich bin selber Ärztin. Und trotzdem, unser Gesundheitssystem ist nun mal so. Und es gibt trotzdem immer Möglichkeiten. So Und ich habe mir gesagt, ich warte jetzt nicht länger, es sind drei Monate vergangen. Ähm, es wird nicht von selbst besser, also jetzt wird es mal Zeit. Und habe mir eine Privatpraxis rausgesucht und halte das vielleicht für dich auch in Erwägung. ne? Privatpraxis heißt natürlich, dass du da ähm, selbst bezahlst, ist ja klar. Aber es heißt auch, du bekommst viel früher einen Termin. Und in diesem Fall habe ich natürlich recherchiert und eine ganz tolle Frau in der Mönkebergstraße gehabt. Und das war so ein Glück für mich. Und ich sage mal, wie es war. Ähm, Sie hat einmal 80 Euro genommen. Und ich finde, das ist nicht die Welt. Und schon die zweite Stunde hat sie mir geschenkt. Ich habe das Erschrecken in ihren Augen gesehen, als sie mich untersucht hatte. Und die war so danach auch so herzlich und ähm, hat ihr Netzwerk für mich ähm, aktiviert, sodass ich einen Tag später eine Darmspiegelung hatte und am gleichen Tag noch eine zweite in einem Krankenhaus. Und man hat sofort einen Termin gemacht ähm, für eine Einweisung und so weiter. Es ging dann ganz schnell. Also mein dritter Tipp, schau, wenn du zu lange auf einen Beratungstermin warten solltest, ob du vielleicht eine Privatpraxis in Erwägung ziehen kannst. Ich weiß, es gibt auch Menschen, für die sind 100 Euro wahnsinnig viel. Aber es geht nichts über deine Gesundheit. Schau einfach mal. Und ich habe darüber entdeckt, äh, es gibt ja auch im Internet, ähm, das heißt Lip. also ich werde von niemandem gesponsert, leider. <lacht> Aber ich möchte gerne ähm, dir mitteilen, dass du nicht wartest mit irgendwelchen Überweisungen, Diagnosen, Beratungen, Zweitmeinungen, Drittmeinungen. Tu es nicht. Du hast nur eine Gesundheit. Schau mal auf das Portal doctolib, da kannst du nämlich sehen, wo sind freie Termine. Und natürlich ist, ja, bei Privatpraxen kommst du eher ran, ist ja klar, ähm, aber guck dir das ruhig mal an, auch dieses Portal. So, jetzt komme ich zum vierten Tipp. Und zwar, ähm, ja, viele wissen nicht den Unterschied zwischen einer AHB und einer Reha. Anschlussheilbehandlung und Reha. Ich möchte dazu sagen, zum einen der Unterschied ist, eine, also eine Anschlussheilbehandlung, die bekommst du, wenn du noch im Krankenhaus bist und du wirst von dort direkt weiter überwiesen. Eine reha Nennt sich das Ganze, wenn du nach der OP ähm, erstmal wieder zu Hause bist. so. Und du hast, wenn du eine Krebsdiagnose hast in Deutschland einen riesen Vorteil im Gegensatz zu anderen Ländern. Es gibt nämlich eine Zwei-Jahres-Strecke. Ähm, in dieser Periode, in dieser Zwei-Jahres-Periode Hast du das Anrecht auf zwei medizinische Rehabilitationen und ähm, schau, dass du dir das alles gibst, was dir gut tut, wenn es nötig ist natürlich, Ähm, nimm es in Anspruch, äh, wenn du das Gefühl hast, du brauchst einfach noch ein bisschen Zeit oder du möchtest was für deine Prävention tun oder angenommen, du hast, wie bei mir, die ähm, Tumortherapien hinter dir, hast aber mit den Nachwirkungen noch ordentlich zu kämpfen oder musst einfach mal raus, mach es, mach es. Angenommen, du hörst das jetzt ab, bist im Krankenhaus, hast gerade deine OP vor dir oder hinter dir, nimm unbedingt den Rat einer ähm, der Sozialberatung in Anspruch. Du hast, wenn du im Krankenhaus bist, Anspruch darauf. Mir war das nicht klar. Ich hatte einen ganz, ganz tollen, sympathischen, herzlichen Chirurgen, der hat gesagt, oh, wie, da war noch keiner, dann schicke ich mal jemanden. Und die Dame war leider so im Stress, dass sie nur vorbeigehetzt kam, mir gesagt hat, sie hat keine Zeit und war wieder draußen. Und das darf dir nicht passieren. Es ist dein Recht, dass du eine anständige Beratung bekommst. Und ich weiß, dass viele Krankenhäuser natürlich auch damit kämpfen, dass sie wenig Personal haben. Trotzdem, trotzdem, es ist deine Gesundheit. Und bedenke, wenn es um eine Anschlussheilbehandlung geht, dann muss das nahtlos stattfinden. Und ich wusste das nicht. Mir hätte das unglaublich gut getan, direkt nach der zweiten OP. Ähm, Vor allen Dingen auch nach der ersten, also vor allen Dingen nach der ersten, wo ich das Doma bekommen habe und wo ähm, ja, ich große, große Kreislaufprobleme hatte, da das war eigentlich, muss ich sagen, ein bisschen fahrlässig, dass ich da nach vier Tagen nach Hause geschickt werden sollte, ja, also ich bin, ich habe immer einen sehr stabilen Kreislauf, auch bis heute, alles tipptopp, ich mache Sport, aber da Wusste ich nicht, falle ich jetzt wieder um oder nicht? Und ähm, nimm das in Anspruch, ja? Und wenn diejenigen keine Zeit haben, dann rufe an oder lass jemanden aus deiner Familie, aus deinem Freundeskreis dort anrufen und sorge dafür, dass du alle Informationen hast. So, jetzt komme ich zum nächsten Tipp, zu meinem vierten Punkt, Und zwar, angenommen es handelt sich bei dir um einen Darmkrebs, aber auch bei anderen ähm, Tumorentitäten ist es wichtig, dass du dich mit dem Thema Ernährung beschäftigst. Beim Darmkrebs hast du normalerweise Anspruch auf eine Ernährungsberatung noch im Krankenhaus. Mir war das nicht klar, also hatte ich die nicht. Und erst als ich später zum Tag der offenen Tür in das Krankenhaus gegangen war, wo ich zweimal operiert worden bin, da sagte man mir, ja, das gehört alles dazu, die Ernährungsberatung, die Sozialberatung und dann bin ich erst mal wach geworden und dachte, äh, das hätte mir gut getan. <lacht> naja, nun ist es so, ich habe ja selbst Medizin studiert und ja, kann meisterlich recherchieren, also insofern... Habe ich mich dann selber schlau gemacht, aber ich möchte gerne, dass du es leichter hast und dass du am besten noch in der Klinik, schon wenn du dich anmeldest, sagst, ich möchte einen Termin in der Sozialberatung haben, noch während ich hier liege und eine Ernährungsberatung. Bei Darmkrebs darfst du das nicht unterschätzen. Bei mir war es so... Ich hatte bei der ersten OP ja einen Stoma angelegt bekommen und bei der zweiten, circa zwei Monate später, wurde das Stoma, also der künstliche Darmausgang, zurückverlegt. Und ich war erstmal nicht kontinent und ähm, ja, hatte ganz zu Beginn 30 Stuhlgänge am Tag. Ähm, dass eine Ernährungsberatung da geholfen hätte, das ergibt sich von selbst. Und ähm, mir wurde Muko Falk mitgegeben und das Ganze ging nach hinten los, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, es gibt da, dazu so viel zu sagen. Ich möchte dir hier nur einmal ein paar Stichworte geben, damit du das für dich auf der Fahne hast. ja So, das war Punkt 4. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, das ist... Wen kann ich fragen? Und zwar, ähm, hast du mal gehört vom Krebsinformationsdienst in Heidelberg? Ähm, In meinen Recherchen habe ich das bemerkt und ich habe ja auch mal gedoktert. Und ähm, insofern ist mir der KID, der Krebsinformationsdienst, ein Begriff gewesen. Aber dass die eine Gratis-Telefonnummer haben, die werktags von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends erreichbar ist. Du erreichst nicht immer einen Facharzt sofort, aber du wirst innerhalb von normalerweise 48 Stunden von einem Facharzt zurückgerufen. Das war für mich eine ganz, ganz große Hilfe. Es gab sehr viele Fragen. Soll ich nochmal eine Chemo ranhängen? Ja, nein, ich habe verschiedene Informationen bekommen zu dem Thema. Und das wird dir auch wahrscheinlich öfter so gehen, dass du manchmal nicht weißt, welche Entscheidung sollst du treffen. Und dann ist es gut, dort anzurufen und dir einen wirklich fundierten Rat zu holen. Mit manchen Fragen habe ich den einen oder anderen Facharzt wirklich an seine Grenze gebracht. Und was die dann gemacht haben, fand ich super. Die haben gesagt, ich recherchiere nochmal. Ich werde hier mit unserem Forschungszentrum nochmal Rücksprache halten. Und dann haben die mich zurückgerufen ähm, und sich einfach nochmal auf den neuesten Stand gebracht mit ihren Infos. Grandios. Also ich habe gute Erfahrungen gemacht. Und es sind verschiedene Ärzte natürlich auch, steht und fällt immer mit den Menschen, die man da dran hat. Aber google das unbedingt. KID. So, das nächste, was ich dir sagen möchte, ist Thema Ruhe. Also, wenn du ähnlich tickst wie ich, dann ist das ein Riesenproblem, <lacht> nicht hyperaktiv zu sein. Weil ich, ich liebe es, Dinge zu tun, ich habe aber auch einen hohen ähm, inneren, also einen starken inneren Antreiber. Das heißt, das sind so mehrere Faktoren, ja. Ähm, und es war als Kind schon so, ich konnte nicht still sitzen und war hibbelig. Und heute ist es immer noch so: ich bin super fasziniert vom Leben, liebe es, auch Sachen zu kreieren, wie jetzt auch diesen Podcast hier. Es ist mir wirklich ein Herzensthema. Auch wenn ich damit null Kohle verdiene, im Gegenteil. Ähm, aber das kommt schon irgendwann. Das ist ja alles in Ordnung. Aber das Thema Ruhe, das darfst du nicht unterschätzen. Und ja, was bedeutet das genau? Also es kann zunächst mal bedeuten, dass du dich krank schreiben lässt. Dass du dich auf einen längeren Horizont hinaus auch krank schreiben lässt. Mir war nicht klar, wie lange meine Therapien dauern. Vor allen Dingen, nachdem ich dann die Diagnose hatte, bin ich erstmal noch mal weiter arbeiten gegangen. Und ich erinnere mich, dass ich in meinem letzten Nachtdienst, den ich da gemacht habe, ich war eigentlich am Ende und hatte so viel zu tun, dass ich irgendwann einmal kurz ausgeflippt bin. Das war so ein, so ein 17-Stunden-Dienst. Und ich bin da eigentlich für meine Freundlichkeit bekannt gewesen. Und einmal hat dann ein ganz lieber Pfleger neben mir mich wirklich mit großen Augen angeguckt. Was ich sagen will, lass dich krank schreiben Sobald du weißt, es handelt sich um das dicke K, geh nicht noch ewig zur Arbeit. Spiel nicht die Heldin oder den Helden. Was du jetzt brauchst, ist für dein Immunsystem Ruhe. Wir wissen ja mittlerweile, ich sag mal, alle oder fast jeder weiß es, dass es diesen Zusammenhang gibt aus ähm, viel Stress. Das Immunsystem produziert äh Quatsch. Also das Immunsystem. Nein, wir produzieren viel Cortisol. Und damit wird natürlich, das ist bekannt, das Immunsystem... Heruntergedrückt und du kannst viel tun, wenn du es dir gönnst, runterzufahren, meditieren, in die Natur gehen, Zeit mit dir selbst, mit Freunden, mit lieben Leuten verbringen, aber jetzt nicht den Helden spielen. Ähm, Jeder und jede ist anders und auch jeder Krebs ist anders. Nicht nur, dass es verschiedene Organe, verschiedene Zelltypen, verschiedene Stadien, verschiedene genetische Prädispositionen sind, etc. pp. Ähm, aber dass Ruhe und Aufmerksamkeit einen großen Unterschied machen, das möchte ich dir ans Herz legen. So, das war es jetzt erstmal für heute, meine ersten sieben Tipps. Was hat mir geholfen? Nun hatte ich das Glück, einen ganz wunderbaren Hausarzt hier in Hamburg zu haben. Da bin ich zum Glück schon länger. Viele Hausärzte nehmen ja auch keinen mehr auf, schon gar nicht die richtig freundlichen, patientenorientierten, guten. Also das ist ja leider so. Unser Gesundheitssystem ist ja in großen Teilen überlastet, vor allen Dingen die Hausärzte. Aber wenn du einen guten Hausarzt hast, Gib dir die Ruhe, gib dir gute Therapien, je nachdem, was dein Thema ist. Lass dich bestmöglich unterstützen. Nimm Psychoonkologie, alles in Anspruch, was dir jetzt gut tut. Und das ist erstmal nur Teil 1, meine ersten sieben Tipps. Und die zweiten werden folgen. So, ich schließe mit einem Versuch. <lacht> Ich schließe mit einem Versuch, ähm, die Melodie von Little Dancer hier zu spielen. Warte mal, ich hoffe, ich krieg's hin. Äh, da, 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 da. Ich wünsche dir viel Kraft, du bist nicht allein und Hoffnung gibt es immer. Also, bis bald. Das war deine Biki von Das Weiße Sofa. Auf Wiederhören.